0: composé d'un ensemble d'ouvrages sur l'histoire de tous les voyages de découverte. Mon éducation fut négligée. Pourtant, j'aimais énormément lire et j'étudiais ces ouvrages nuit et jour, et au fur et à mesure que j'en prenais connaissance, je regrettais la décision que mon père avait prise sur son lit de mort, alors que j'étais encore un enfant. Défense avait été faite à mon oncle de me laisser embrasser la carrière de marin. Ces visions s'atténuèrent lorsque je lus pour la première fois Certains poètes dont les effusions pénétraient mon âme et m'élevaient jusqu'au ciel. Je devins poète moi aussi, et je vécus une année durant dans le paradis de ma propre création. Je croyais de la sorte d'énicher une place dans le temple où étaient consacrés les noms d'Homère et de Shakespeare. Vous savez à quel point je me suis trompé et de quelle façon j'ai eu à supporter mon dépit. Mais justement c'est à cette époque que j'ai hérité de mon cousin et que mes pensées ont recouvré leurs premières inclinations. Six ans se sont passés depuis que j'ai pris la présente décision. À présent, je peux même me rappeler l'heure où je me suis voué à cette entreprise importante. J'ai commencé par habituer mon corps à la fatigue. J'ai accompagné des baleiniers dans plusieurs expéditions en mer du Nord. Je me suis volontairement soumis au froid, au jeûne, à la soif, à l'absence de sommeil. Pendant la journée, j'ai souvent travaillé plus dur que n'importe quel marin, alors que la nuit, j'étudiais les mathématiques, les théories médicales et ces branches de la science physique par lesquelles un marin peut tirer le plus grand profit. À deux reprises, je me suis engagé comme contremaître pour la pêche au Groenland, et je me suis acquitté de ma tâche à merveille. Et j'avoue même avoir éprouvé une certaine fierté lorsque le capitaine m'a offert le commandement en second de son vaisseau, avant de me demander de rester à bord tant il était satisfait de mes services. Et maintenant, ma chère Margaret, ne suis-je pas en état d'accomplir quelque chose de grand J'aurais pu vivre dans l'aisance et le luxe, mais loin de me complaire dans la fortune, j'ai préféré la gloire. Oh, si une voix encourageante pouvait me répondre par l'affirmative Mon courage et ma résolution sont inébranlables, bien que mes espoirs connaissent des hauts et des bas, et que je me sente souvent déprimé je vais donc entreprendre ce long et périlleux voyage dont les vicissitudes exigeront toute ma force d'âme. Et je dois non seulement stimuler le moral des autres, mais préserver le mien lorsqu'ils seront dans l'épreuve. C'est la meilleure saison pour voyager en Russie. On vole rapidement sur la neige dans les traîneaux. Le mouvement en est doux et, selon moi, beaucoup plus agréable qu'une diligence anglaise. Le froid n'est pas excessif, pour peu qu'on soit enveloppé de fourrure, un costume que j'ai déjà adopté, car il y a une grande différence entre se promener sur un pont et rester assis plusieurs heures sans remuer, sans qu'aucun exercice empêche le sang de geler dans vos veines. Je n'ai nullement l'intention de perdre la vie sur la route entre Saint-Pétersbourg et Archangel. Je partirai pour cette ville dans deux ou trois semaines, et mon intention est d'y louer un vaisseau, ce qui est facile en versant une caution au propriétaire, et d'engager autant de matelots que je croirais nécessaire parmi ceux qui sont habitués à la pêche à la baleine. Je ne compte pas partir avant le mois de juin. Et quand serai-je de retour Ah ma chère sœur, comment répondre à cette question Si je réussis, des mois, des années peut-être s'écouleront avant nos retrouvailles. Sinon, vous me reverrez bientôt, ou jamais. Adieu, ma chère, ma tendre Margaret. Que le ciel vous bénisse et qu'il me protège, afin que je puisse toujours témoigner ma gratitude pour tout votre amour et vos bontés. Votre frère affectionné, R. Walton Deuxième lettre À Madame Saville, en Angleterre, Archangel, 28 mars 1700 Que le temps passe lentement ici où je suis entouré par la glace et par la neige. Mais j'ai progressé d'un pas dans mon entreprise. J'ai loué un vaisseau et je suis occupé à réunir des matelots. Ceux que j'ai déjà engagés semblent être des hommes sur lesquels je puis compter et qui, à coup sûr, possèdent un courage inébranlable. Mais un de mes souhaits n'a pas encore pu être exaucé et cette lacune est pour moi le plus grand des mots. Je n'ai pas d'amis, Margaret. Si je suis entraîné par l'enthousiasme du succès, personne ne pourra participer à ma joie. Si je rencontre quelques revers, qui me redonnera du courage Je confierai mes pensées au papier, il est vrai, mais c'est un pauvre moyen de communiquer ses sentiments. J'aimerais avoir la compagnie d'un homme qui sympathiserait avec moi et dont le regard répondrait au mien. Vous devez me juger romantique, ma chère sœur, mais j'ai réellement besoin d'un ami. Je ne connais personne près de moi qui soit affectueux et courageux, qui ait quelque culture, des goûts semblables aux miens, qui aime ce que j'aime, qui puisse approuver ou amender mes plans. Comment trouver un ami capable de réparer les fautes de votre pauvre frère Je suis trop ardent dans l'exécution de mes travaux et trop impatient devant les difficultés. Mais le plus grave, c'est que je me suis éduqué moi-même. Durant les quatorze premières années de mon existence, je n'ai rien fait que de banal, et je n'ai lu que les livres de voyage de l'oncle Thomas. À un âge plus avancé, j'ai commencé à découvrir les poètes les plus célèbres de notre pays, mais ce n'est que lorsque je me suis rendu compte que je ne pouvais plus en tirer profit que j'ai compris à quel point il était nécessaire d'apprendre la langue des autres pays. À présent, j'ai 28 ans, et, en réalité, je suis moins cultivé que la plupart des garçons de 15 ans. Il reste que je pense davantage et que mes songeries sont plus vastes et plus magnifiques, quoiqu'elles manquent de cohérence, comme le disent les peintres. Oui, j'ai grandement besoin d'un ami, un ami qui serait assez sensé pour ne pas me prendre pour un romantique et dont la compagnie pourrait quelque peu tempérer mes extravagances. Baste Ce sont là des plaintes inutiles. Ce n'est certainement pas dans l'océan immense que je trouverais un ami, ni davantage ici à Archangel parmi les marchands et les marins. Toutefois, des sentiments qu'on ne s'attend pas à rencontrer chez des êtres rudes animent certains cœurs. Mon lieutenant, par exemple, est un homme d'un grand courage et d'une détermination étonnante. Il aspire fortement à la gloire, ou plutôt à l'avancement dans sa carrière. Il est anglais, et, nonobstant les préjugés nationaux et professionnels, il n'est pas abruti par la culture, et conserve quelques-unes des plus nobles qualités humaines. J'avais d'abord fait sa connaissance dans un baleinier. Quand j'ai appris qu'il se trouvait sans emploi dans cette ville, je l'ai engagé aussitôt afin qu'il me seconde dans mon entreprise. L'homme a un caractère égal, et il est connu pour sa gentillesse et son respect de la discipline. Cette circonstance, qui s'ajoute à son intégrité et à son courage, a fait que j'étais très désireux de l'engager. Ma jeunesse passée dans la solitude, mes meilleures années vécues sous votre douce et féminine influence ont tellement affiné le fond de mon caractère que je ne peux pas supporter l'habituelle brutalité qui règne à bord d'un navire. Je n'ai jamais cru qu'elle était nécessaire, et lorsque j'ai entendu parler à un marin réputé pour sa gentillesse, son dévouement et son sens de la subordination, j'ai été particulièrement heureux de pouvoir m'assurer de ses services. J'ai entendu parler de lui d'une manière plutôt romanesque par une dame qui lui doit le bonheur de sa vie. Voici brièvement cette histoire. Il y a quelques années, il aimait une jeune dame russe de peu de fortune, alors qu'il avait pour sa part, grâce à ses prises, amassé une somme considérable. Le père de la jeune fille consentit donc à ce qu'il l'épouse. Pourtant, lorsque le jeune homme fit sa déclaration, elle se mit à pleurer, se jeta aux pieds de son prétendant et lui confessa qu'elle aimait un autre, un garçon pauvre, ce qui expliquait pourquoi son père n'avait jamais voulu consentir à cette union. Le jeune homme la rassura, et comme elle lui révélait le nom de son amant, il cessa aussitôt de lui faire la cour. Avec son argent, il avait déjà acheté une ferme, où il comptait passer le reste de ses jours. Il en fit don à son rival, et alla jusqu'à lui céder sa fortune pour qu'il puisse acheter du bétail. Là-dessus, il demanda lui-même au père de la jeune fille d'accepter qu'elle épouse l'homme qu'elle aimait. Mais le père refusa catégoriquement, pensant qu'il y allait d'une question d'honneur et comme son attitude restait inflexible, notre marin quitta le pays. Il y retourna néanmoins quand il apprit que celle qu'il aimait s'était finalement mariée. « Quel noble cœur » allez-vous vous exclamer, et vous aurez raison. Il se trouve que ce n'est pas le cas. Notre homme n'ouvre jamais la bouche et une espèce de nonchalance ignorante émane de lui. Curieux comportement qui mitige l'intérêt et la sympathie qu'il devrait susciter. Mais si j'ai l'air de me plaindre un peu, si je puis concevoir dans mes travaux une consolation que je ne connaîtrai peut-être jamais, ne croyez pas que je sois incertain dans mes résolutions. Elles sont invariables comme le destin, et mon voyage n'est à présent différé que jusqu'à ce que le temps me permette de prendre la mer.